0: Frick Chauvel, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication de votre troisième livre, un récit, « Les pompes de Ricardo Jesús, on va dire, puisque c'est un pseudonyme, un pseudonyme, un faux nom espagnol que vous avez adopté. Alors, euh, ma première question vient sur le fait que vous écriviez après avoir, pendant plus de 40 ans, été photographe de guerre, rapporteur de guerre, comme vous dites. Qu'est-ce qu'apporte le fait d'écrire
1: ah, Le fait d'écrire, ça fait revivre les reportages et les personnages que j'ai rencontrés malheureusement ou heureusement une photo c'est un 125 e de seconde ou 250 e de seconde mais avant il y a dix jours de marche de rencontre, de souffrances, de joie et après aussi il faut y aller, il faut repartir et euh, donc ça on ne peut pas le mettre dans la photo et donc quand je raconte, au début je racontais en rentrant à Paris à mes copains ce que j'avais vécu et puis j'ai rencontré un éditeur il m'a dit, bah, si tu les mettais sur le papier, ça serait pas mal aussi, parce que du coup, il y aurait plus de gens qui en profiteraient, pas juste à table de copains. Et en fait, voilà, je vous invite à dîner avec moi. Quoi.
0: Et alors, le, au moment où vous, vous asseyez à table en vous disant, maintenant, je pose un peu mes, mes valises, mes appareils photo pour écrire, est-ce que vous avez le sentiment que vous redécouvrez un peu ce que vous êtes allé faire là-bas sur tous les champs de bataille du monde
1: Oui, je revis toutes mes histoires, et quelquefois même, je m'en débarrasse, une fois pour toutes. Je passe le relais, c'est aux autres de vivre le drame de Maria, de, de vivre toutes ces histoires. Et du coup, j'ai quelquefois un peu moins de peine, un peu moins de tristesse, parce que je m'en suis débarrassé. C'est lâche.
0: Non, c'est une manière aussi de, de survie, finalement, et puis de continuer à faire ce, ce métier de, de, de baroudeur
1: de l'information. Bah ben oui, il faut que je dégage mon disque dur un peu, donc euh, je transmets l'information en d'autres termes. Mais plus sérieusement, c'est euh, je pense qu'on est avant tout aux journalistes et on, on raconte des histoires. Moi, je suis un journaliste avec un appareil photo. Je suis un journaliste avec une caméra. Et je continue le reportage quand j'écris des livres. Je fais revivre ces gens dont on parle plus mais qui existent toujours, qui sont pour certains toujours vivants et qui ont sans doute euh, été contents de la victoire au Nicaragua et après ont été déçus par la politique qui a suivi et de nouveau contents et de nouveau déçus. Enfin, ils respirent toujours le même air que nous et euh, je continue à les faire revivre et puis des gens, en tout cas les jeunes, n'ont pas vécu cette période-là. Quand j'ai vu les Syriens et les Libyens, les Tunisiens avec le bras levé qui criaient liberté, qui voulaient se débarrasser de leurs tyrans, ça m'a renvoyé aux révolutions et au printemps sud-américain. Et je pourrais faire aussi un livre sur les, le printemps africain, quand les Africains se sont débarrassés des colonies, et ainsi de suite. Donc c'est toujours la même histoire qui se répète. Mais c'est bien d'en parler, mais il faut toujours en parler. Et euh, un photographe, ça parle aussi, ça écrit. C'est finalement ça, la, la
0: motivation qui, qui vous pousse, parce que c'est une question qu'on pose à tous les aventuriers, en quelque sorte. Qu'est-ce qui est le, le, le stimulus qui vous pousse à recommencer à aller sur le terrain
1: ben, D'abord, c'est les gens. Hein. C'est euh, toujours très intéressant, voire fascinant par moments, et quelquefois extrêmement joyeux d'être avec des gens qui, qui avancent, qui mettent leur peau au bout de leurs idées, qui foncent, qui rêvent, qui osent rêver. Il faut quand même être gonflé pour rêver aujourd'hui, et, et quand il faut prendre les armes en plus. Et on les accompagne en racontant leur histoire. Nous, on est là, on, on fait le relais entre ces populations qui se révoltent et puis euh, les Belges, les Français, euh, qui vont au boulot tous les matins et qui n'ont pas la chance euh, d'aller les rencontrer, mais qui aimeraient bien savoir ce qui se passe. Ben, C'est nous qui racontons l'histoire, on sert de relais on passe, on est des passeurs d'histoire.
0: Alors votre livre s'ouvre sur un, un très, très court chapitre où vous êtes avec votre, votre oncle, vous êtes blessé vous, donc vous êtes un peu en convalescence, une blessure au Cambodge. Est-ce qu'on pourrait dire que cette première page est un peu une sorte de métaphore de ce que vous êtes Vous êtes blessé alors que là-bas d'où vous venez, il y a eu des millions euh, de, de Cambodgiens qui ont été génocidés et vous, vous êtes là survivant pour témoigner de ça
1: voilà, je, il faut toujours laisser un témoin. Hein. Mais bon, là, c'est, ils ont pas fait exprès, c'est un coup de peau que je m'en sois sorti. Mais euh, l'histoire, c'est ça, hein. c'est toujours laisser un témoin qui en tient un témoin. S'il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de crime. Euh, il a fallu longtemps, d'ailleurs, avant qu'on comprenne qu'il y avait un génocide au Cambodge, puisque notre charmante gauche française, au début, a défendu euh, les Khmer Rouges en disant « c'est pas vrai, il n'y a pas de massacre, jamais ils feraient ça ». Après, ils ont fait leur meilleur ou pas, donc ils ont pas toujours été justes. Et il euh, et y a eu quelques photographes qui ont réussi à faire des photos des charniers. Il y en a qui ont disparu. J'ai perdu beaucoup d'amis là-bas. Hein, je peux en citer quatre ou cinq. Enfin Vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont disparu, euh, qui ont été pris par les Khmer Rouge et qui ont été tués. Et donc, le fait d'être un journaliste qui revient blessé, c'est un double témoin. Il à la fois victime, il peut montrer sa blessure, il peut montrer ses photos et il peut raconter son expérience. C'est ça notre métier. C'est de vivre les événements pour les rapporter les rapporteurs de guerre.
0: Est-ce que, en, en parlant de génocide, euh, la, la question me vient à l'esprit, est-ce que vous ne vous trouvez pas parfois dans la position des survivants des, des camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale, à savoir qu'on ne croit pas que c'est à ce point terrible, à ce point horrible ce dont vous témoignez
1: Oui, je ne pourrais pas me comparer à, à ces gens qui auraient été faits prisonniers. Parce qu'il ne faut pas oublier que moi, je, je suis volontaire. C'est-à-dire que je m'enferme et je vais dans la guerre moi-même. Je, je décide d'y aller.
0: Je parle les deux en tant que témoin lorsqu'ils reviennent.
1: Mais en tant que témoin, effectivement, alors mon, mon père a fait la deuxième guerre mondiale comme soldat. Il n'en parlait jamais parce qu'il estimait que ça servait à rien et que les gens comprendraient pas de toute façon. Mais il y a une manière de raconter des histoires, et je pense que c'est là où le journaliste intervient, et c'est là où c'est la différence avec la victime de guerre. La victime de guerre est traumatisée, elle est touchée dans son intégrité physique, dans son intégrité morale. Un journaliste, il a toujours un petit pied en dehors et il est un observateur, même si quelquefois il peut être tué ou blessé. Ça, ça fait partie des inconvénients du métier, mais il est quand même un témoin extérieur et il essaye de garder cette position. Donc lui, il peut raconter et les gens vont lui parler parce qu'il est au milieu du conflit avec eux. On subit les bombardements, on monte à l'assaut avec les combattants, on va voir les blessés dans les hôpitaux, on va aux enterrements avec les gens, on pleure avec eux, on a faim, on a froid. On reste un témoin. Mais comme on vit tout ça avec les gens, ils il se confient à nous. On n'est pas un étranger auquel ils se disent je ne peux pas lui raconter, il ne va pas comprendre ». Ils nous parlent parce qu'on est avec eux. Ils disent bah « lui, il va comprendre, il vient de le vivre ». Et on va lui demander de raconter notre histoire. Et les gens me le disent. Merci d'être là. Est-ce que vous pouvez demander aux Français de nous aider Racontez-leur. Viens voir mon fils qui a été tué. Viens voir ma mère qui est malade. Viens. Et ils nous, ils nous prennent par la veste, par la chemise et ils nous emmènent sur le terrain. Après, ils se moquent un peu de nous parce qu'on est décoiffés et plein de poussière. Mais il y a une tendresse et je crois qu'on les console un peu en étant là. Rien qu'en étant là déjà, on sert à quelque chose.
0: Vous dites que votre père n'a jamais témoigné sur ce qu'il a vécu en tant que, que soldat, en tant que participant à la Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, c'était Jean-François Chauvel, donc un, un rapporteur aussi de, de guerre, un rapporteur d'image, un rapporteur d'information.
1: Après, il est devenu journaliste, après être soldat. Il a voulu rester auprès des hommes qui, qui, euh, qui se battent, et donc il a choisi ce métier de journaliste, de grand reportage, et il a, il a voulu raconter les, les histoires des autres, mais pas la sienne.
0: Je veux bien dire que quand on est acteur, on ne peut pas être euh, témoin dans tout le sens du terme
1: C'est difficile d'être... Euh, moi, si d'un seul coup, je prenais une arme et que je me battais pour une cause, je ne me vois pas me raconter, ce serait plus compliqué. C'est difficile. Je ne peux pas me photographier non plus, enfin, etc. Je ne peux photographier et raconter que l'histoire des autres. Déjà, c'est difficile euh, de trouver un moyen de l'écrire sans trop parler de soi. Alors là, c'est un peu raté, puisque c'est oui. mon histoire, mais... J'espère que ce qui passe, c'est je, je sers de fil rouge pour raconter l'histoire des autres, avant tout.
0: Oui, c'est ça qui sert de, de, de fil rouge. Je veux dire, le fait que ce soit écrit à la première personne humanise aussi tout ce que vous racontez dans, dans, dans ce livre et qui répond finalement à une curiosité qu'on a lorsqu'on voit des photos que vous avez ramenées des différents champs de bataille. On se dit, mais celui qui est derrière ton de l'appareil photographique, que, que ressent-il Comment -il, est-il arrivé là et comment a-t-il vécu cela
1: voilà, j'essaie d'emmener les gens avec moi, en fait. C'est une proposition de voyage, tout simplement. Vous, vous, je vous propose d'être moi. Et c'est pour ça que c'était assez commode d'utiliser ce nom de Ricardo Jésus, parce qu'à la limite, serais, ça pourrait ne pas être moi, donc. Oui j'aurais pu mettre Corto-Maltès, hein, ça aurait été mieux mais, <rire> mais c'est déjà pris
0: alors euh, euh, on a évoqué Jean-François Chauvel et j'aimerais qu'on évoque aussi une autre figure qui est celle de Joseph Kessel qui est par excellence le journaliste écrivain alors quel est le, 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 le point de, de, de contact entre le journaliste écrivain et le photographe écrivain ou le photographe euh, tout court
1: bah, les, les, les écrivains et les journalistes et les journalistes écrivains le point commun qu'ils ont avec nous, c'est qu'ils racontent une histoire. Et la plupart la vivent, comme nous, les photographes. D'ailleurs, souvent, on travaille en binôme avec des gens à écrit euh, D'abord, ils ne sont pas concurrents au niveau de l'image, donc c'est plus confortable. Et en plus, ils ont un point de vue un petit peu différent. Ils ont besoin d'être très courageux, puisqu'ils n'ont pas la protection de l'appareil photo, qui est illusoire, certes. Mais quand on lève un appareil photo, ça nous sépare d'un événement. Et on le voit à travers le prisme de l'objectif. En essayant de le rapprocher du public, ce qui n'est pas simple mais c'est un peu comme lever les deux mains un journaliste il a juste son stylo dans la poche donc quand il voit un événement dramatique devant lui il n'a il a aucune illusion de protection donc c'est très très dur pour eux. le point commun c'est que je pense que tous les deux on a la passion de raconter et la plume est juste différente c'est tout une mais moi je, je me sers de la, de la plume je me sers de l'appareil photo je me sers d'une caméra avant tout je suis journaliste avec différents outils
0: à quel moment est-ce que vous sentez que, que c'est l'instant où il faut déclencher l'obturateur à l'époque de la photographie argentique Et aujourd'hui, la technologie a tellement changé que peut-être cette question-là est moins pertinente pour aujourd'hui, mais au moment où vous deviez choisir le, le, le moment précis où vous appuyez sur l'obturateur et où la photo était figée et vous ne la verriez que quelques heures ou quelques jours plus tard
1: C'était même quelques jours plus tard, voire des semaines plus tard. Euh c'est vraiment instinctif ça, on sent on sent quand euh, quand on a dit une connerie par exemple mais en général un peu trop tard <rire> trop de merde j'aurais mieux fait de peut-être mais bon ben, la photo c'est un peu ça Donc, c'est l'expérience qui vient aussi et euh, c'est plus dur pour les jeunes photographes aujourd'hui qui peuvent faire 2000 photos dans la journée et en choisir une parce que je trouve qu'à travers cette, ce confort extraordinaire il perdre l'opportunité de s'aiguiser un peu moi je sais que quand je me sers dans appareil digital je coupe l'écran par exemple je regarde mes photos que le soir et je vois allez, trop de gens qui baissent les yeux dès qu'ils ont fait une photo sur leur écran et j'ai essayé d'expliquer à un ou deux jeunes photographes tu sais qu'à chaque fois que tu baisses les yeux tu rates une photo qui se passe devant toi et en plus tu es pris dans ton editing là. Ça, ça va pas ça il faut que ça se passe ici et c'est pas toi qui dois faire la mise en scène c'est les gens devant toi Toi, tu, es comme une pièce de théâtre et tu bouges la scène et les gens se déplacent à l'intérieur. Et à un moment donné, il y a le pic de la scène et c'est là c'est un sniper, un photographe. Il doit attendre le moment et choisir l'instant. Et quand je partais au Vietnam pendant deux semaines de patrouille, quelquefois j'avais trois films avec moi parce que je n'avais pas les moyens d'en acheter plus. Trois films, c'était des 20 vues, ça faisait 60 photos pour trois semaines. Donc je retenais mon souffle à chaque fois que je faisais une photo. Est-ce que c'est maintenant, maintenant, oui, peut-être, non, oui ça faisait un bruit énorme dans ma tête, parce que c'était un chiffre. Et j'espérais qu'elle était bonne, qu'elle était nette, parce que c'était à la main. Il fallait armer avec le pouce, il fallait faire sa lumière. Enfin, c'était beaucoup plus difficile. Mais avant, c'était encore plus difficile. Hein. Il y avait 14, 18, ils avaient des plaques en verre, et ils en avaient trois, qui portaient sur une espèce d'armoire à glace, avec des trépieds en bois. C'est pour ça que quand on réussit une photo, on appelle ça une plaque. Ah oui, C'est ah ouais, la plaque ah ouais. <rire> Celle qu'ils ont réussi finalement ouais. Vous vous rendez compte, ils partaient dans la boue euh, En 14 Et à quel moment ils décidaient de faire cette plaque Qui était en verre en plus Mais en 14 on a aussi commencé à voir apparaître Les, petits, les, les mini Kodak qu'on distribuait ouais, C'est vrai Mais bon, il y avait combien de vues possibles Schindorfheim me racontait Qu'il avait une caméra bell Entièrement en mécanique Il armait à la main un ressort qui durait 30 secondes. Après, il fallait réarmer. Donc, il avait 30 secondes à chaque fois. Il ne voyait absolument rien dans l'optique et la mise au point était à la main. De toute façon, c'était plein de boue et de poussière. Il mettait des capotes sur ses objectifs pour les protéger. Il appelait sa caméra sa petite pute.
0: Ah, mais... il, fallait,
1: il fallait la maîtriser.
0: Oui, c'est vrai qu'on n'imagine on, on, on pas. Et, et finalement, c'est aussi un peu une part du témoignage qu'on attend de personnalités comme vous. C'est de dire comment, dans la réalité, ça se passait. Comment les, les, les aspects, je vais dire, bêtement matériels de n'avoir, par exemple, que, que 60 vues à faire sur deux semaines de patrouille au Vietnam.
1: Ben oui, mais c'est un, un métier extrêmement physique, difficile. Hein. Il fait, on, on subit la même chose que les gens. Donc en général, il n'y a pas grand-chose à bouffer, il fait froid, il fait trop chaud, il faut attendre, les gens vous racontent des conneries, vous vous trompez de route, la voiture tombe en panne, enfin, c'est tout ça, un reportage aussi, c'est 99% d'emmerde et 1% de satisfaction. Et en plus, quand vous rentrez, les gens ne vous croient pas.
0: Il y a un autre aspect qu'on découvre à la lecture de votre livre, c'est le fait que ça semble être une négociation permanente avec l'agent Sigma, entre autres, pour laquelle vous avez, vous avez travaillé, d'aller négocier chaque fois avec le directeur ou le rédacteur en chef. Je veux aller dans tel endroit, j'ai besoin de trois semaines, j'ai besoin d'autant d'argent et d'autant de films. Ça se passe comme ça, pour, y compris pour quelqu'un comme vous, Patrick Chauvel, avec tout ce que vous avez comme, comme expérience
1: oui c'est toujours la même chose, de toute façon ça fait 40 ans que j'entends c'est la crise, elle a bon dos la crise et puis surtout elle est beaucoup plus vieille qu'elle en a l'air, c'est une vieille dame la crise, je la connais bien et elle nous emmerde depuis longtemps et dans, dans ce métier de toute façon le, les grands reportages, surtout les reportages de, sur les conflits ont toujours, toujours été le parent pauvre des agences de presse parce que c'est pas là où il y avait l'argent euh, L'argent, c'était faire bardeau sur la plage. En deux jours, vous alliez faire 100 mille euros de vente et euh, un billet d'avion, une nuit d'hôtel et éventuellement un verre de champagne. Euh, vous partez trois mois en Syrie, il y a un billet d'avion, il y a l'assurance, il y a les films, il y a les hôtels, il, y a les... il faut louer un chauffeur, un fixeur, un traducteur. En Libye, ça coûtait 400 euros par jour de, de, juste de, pour fonctionner. Entre l'hôtel, où vous nous faisaient évidemment payer le prix fort parce qu'il n'y avait pas d'hôtel, donc là, ils avaient gardé un hôtel avec des gardes du corps partout. On dormait à 40 dans la salle de gym de l'hôtel. C'était quand même 200 euros jour le matelas par terre. Évidemment, il y a ce qu'on appelle des profiteurs de guerre. Et puis il y avait le traducteur avec sa voiture. 200 euros pour la voiture, 200 euros pour le traducteur. Vous restez 10 jours, faites un calcul, c'est très simple. Vous revenez à Paris, euh, Match va faire une page à 500 euros. Et ils vont faire 8 pages sur... Euh, Johnny Depp qui, a, qui est en train de tourner son prochain Pirate. Et, et voilà. Et le photographe qui a fait Johnny Depp, ça lui a pris une heure. Donc, euh, il y avait toujours 20 photographes qui faisaient du showbiz et 3 qui faisaient la guerre. Mais en même temps, les agences ne pouvaient pas se passer de ça. Ça, c'est n'est plus une agence de presse. Et même les journaux comme VSD ou Paris Match, qui sont des grands journaux, qui ont besoin du showbiz pour vendre. Mais c'est quand même des journaux d'information, à un moment donné, ils vont mettre quatre pages sur la, la Libye qui sera coincée entre une belle PP et puis une publicité pour Toyota. Mais voilà, c'est comme ça. C'est c'est devenu un business malheureusement pour tout le monde.
0: Vous avez évoqué euh, trois grandes périodes dans, dans les insurrections et dans les révolutions que vous avez, que vous avez couvertes, la période où la, la zone géographique de l'Afrique, celle de l'Amérique centrale, comment voyez-vous aujourd'hui, la, et l'Asie, comment voyez-vous aujourd'hui les, les révolutions qui, qui surgissent et qui sont filmées, qui sont captées par des téléphones mobiles, par les acteurs même Comment est-ce que le, le regard que vous avez, vous journalistes, sur ces révolutions-là se modifie-t-il
1: il se modifie pas, en fait. Je retrouve la même, la même énergie, la même envie, la même innocence, la même voire naïveté romantique des, des révolutionnaires, et qui est un vrai moteur, et qui, est, qui, qui en général, fait tomber les tyrans. C'est cette force, ce courage, même s'ils savent pas se battre, ils ont un courage incroyable, même si c'est le courage de l'inconscience, mais en tout cas, ils se révoltent, ils secouent la bête, et ils changent les choses. Et donc ça, rien n'a changé. Au Salvador, ils l'ont fait. Après, on est toujours un peu déçu par l'après-révolution. La, Il y a des dangers, toujours après. Hein. Les Iraniens, ce sont les étudiants qui ont renversé le chat. Euh, ça a emmené l'arrivée des religieux. Les religieux ont exécuté les étudiants. Et voilà. Et donc, euh, elle n'est toujours pas finie, la révolution iranienne. Point à la ligne. C'est ça qu'il faut se dire. Elle est en marche. On a fait la révolution en France. Combien de temps on a mis avant que ça se stabilise 100 ans. Il y a eu un retour de la monarchie, il y a eu l'Empire. Finalement, ça s'est calmé, mais il a fallu un siècle. Donc laissons-leur le temps. On, on dit, on parle de, euh, des extrémistes, des barbus qui arrivent en poussant des grands cris. Oui, il y aura sans doute une période, bah, il y a une liberté d'un seul coup et tout le monde va en profiter. Après, les gens vont faire la part des choses, il ne faut pas oublier qu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'être libres. Donc, ils, a, ils ont du mal. C'est le chaos, c'est le bordel. Euh, les types étaient euh, ou euh, à l'étranger, donc ils sont plus ou moins bienvenus quand ils reviennent. Et ceux qui sont sur place, ils n'ont pas eu le droit de penser. Donc, il faut qu'ils s'y habituent. Donc, euh, mais en fait, c'est la même chose. Et l'Internet et tous ces gens qui filment, bah, on, on, on est juste plus au courant et plus rapidement. Le père Saddam, le d'Assad, à euh, Assad, a tué plus de 20 000 personnes dans l'anonymat absolu au début, on l'a appris des années après, on était tous concentrés sur l'invasion israélienne au Liban en 82, il en a profité pour tuer son peuple, ce serait pas possible aujourd'hui, on le saurait. Donc à l'époque on pouvait dire « je ne le savais pas », aujourd'hui on peut plus dire ça. On peut éventuellement dire « j'avais pas envie de savoir », mais à ce moment-là on est responsable. Alors j'aimerais qu'on
0: termine cet entretien avec ce qui, un des chapitres qui ouvre votre livre, c'est la rencontre non pas sur un champ de bataille mais sur un bateau de plaisance avec Marguerite Joursenard. J'aimerais que vous racontiez en, en quelques mots ce que vous racontez avec beaucoup d'affection de, beaucoup de, à l'égard de, de cette grande dame.
1: Ben D'abord je ne m'y attendais pas du tout parce que c'est en, en allant dans un bar que j'ai rencontré le commandant de ce bateau de croisière qui m'a confié un secret qui n'en était plus un donc grâce à quelques margaritas, je me suis retrouvé sur le bateau avec la ferme intention de faire une, une photo de Marguerite Yourcenar qui était recherchée par toute la presse dans le monde à ce moment-là parce qu'elle avait reçu un prix euh, un prix non, elle avait été admise à l'académie française ouais. qui est quand même pas rien.
0: Il était la première femme
1: à être admise hein, femme donc c'était un, un événement énorme et comme c'était quelqu'un de, de timide, qui n'avait pas envie qu'on l'emmerde elle s'était planquée, ratée je débarque sur le bateau et j'ai senti sa gêne et ça a cassé mon, mon côté un peu, un peu journaliste, un peu, un peu prédateur, d'avoir la bonne photo. C'est des, des démons qui peuvent arriver de temps en temps. Et elle était tellement belle, tellement douce. Elle ne m'a pas envoyé euh, au plot, hein. elle m'a proposé de m'asseoir et de boire un thé. Et j'avais l'impression que c'était ma grand-mère, quoi, que... Et elle me regardait genre est « est-ce que tout cela est bien nécessaire en fait ?» Et, et d'un seul coup j'étais pris à mon propre piège et, euh, et elle m'a demandé pourquoi j'étais photographe, qu'est-ce que je faisais là Et comment était ma... et je me suis retrouvé l'interviewée en fait, c'était elle qui me posait des questions et je me suis retrouvé tout bête et c'est même elle qui a demandé, m'a dit « bon faites vos photos et, et n'en parlons plus ». En fait elle a pris les choses en main quoi. Et elle m'avait juste dit, elle avait vu une phrase très belle où elle disait « J'ai passé l'âge d'être prise en photo. » Et en fait, en voyant son visage qui était tellement à la fois doux et qui racontait tellement de choses, mais dans la profondeur, j'avais envie de lui répondre « Mais c'est justement cet âge-là qu'on peut être pris en photo. Le visage raconte tellement de choses. » Et j'ai fait deux photos qui n'avaient pas grand intérêt parce que je les ai fait euh, d'une manière un peu honteuse avec son accord. Hein. « mais c'est en quittant le bateau qu'il y a eu un, en traversant sur le pont, il y avait un reflet sur la grande vitre parce que on était au bar, sur le bateau, décidément, c'est une histoire de bar. Et, cette... et là, elle s'est tournée vers moi et il y avait le reflet de la mer en même temps que son visage. Et je l'ai regardée et j'ai eu, ça devait se lire dans mon visage que c'était quand même une belle photo là. Et elle, elle a cligné des yeux, genre, vas-y. Vas-y mon garçon, et je l'ai faite. Après, très très belle cette photo. Oui, après elle m'a fait un. Un, un signe avec le doigt. Ouais, c'est du quoi, voilà. Là. Voilà. Non, non, Il un... y a eu une vraie complicité oui, oui. et ça c'est magnifique et c'est très rare. Oui, oui.
0: C'est un, un portrait très touchant que, que vous tracez de cette rencontre avec Marguerite Ursena et c'est à, à l'image de, de tout ce que vous racontez dans, dans ce livre. C'est un livre qui est écrit avec, je dirais, la plume plongée dans le cœur, Comment crier. Et euh, Patrick Chauvel, je vous remercie pour cet entretien et je recommande à tous ceux qui nous écoutent de lire ce récit qui est le troisième des livres que, que vous livre qui porte le titre Les pompes de Ricardo Jésus et qui est paru aux éditions Quairo. Merci Patrick Chauvet. Merci beaucoup.